0: 我一定要读博的，一
1: 次差点卡进喉咙里
0: 。学历鄙视链存在的，我也为了这个 c
1: 写了一个论文，
0: 是学术界的一颗即将长死的心。<笑>你就该往这儿走。Hello， 大家好，我是 Daisy。Hello，
1: 大家好，我是 Wendy。<笑>
0: 我们这个录制过程真的是非常的艰难了。<笑>是的，<笑>原本定的呢是呃六月二十五号，<笑>然后来算算好，剪一下月底发，嗯、然后变成二十七号，<笑>然后变成昨天，最后拖到今天，就硬生生变成了七月。<笑>
1: <笑>哎呦，真的，就再
0: 再等下去就就可以等到毕业了。我们可以跳过这个话题了，<笑><笑>已
1: 经已经再也不应景了。这个话题
0: 是的，这个这个话题就非常不应景了。但其实，就是真的到现在此刻要录的时候，我心里还是有一点点紧张的。你呢
1: ？那可不，那可不，是前前后后这几周，虽然没有录，但是其实一直都在想这个话题应该怎么讲，然后。其实我感觉我们每天或者每周这个想法其实都是在发生变化的，然后录制也是一波三折的、嗯，的的<笑>稿子越写越长，
0: <笑>两个人
1: 见面疯<错>狂改稿子
0: ，<笑>是的，是的，是的。但其实我们俩私底下也也很喜欢不停的讨论，无论是关于学业、工作<对>还是人生态度。就讨论很多我们当前这个人生阶段作为年轻人的一些困惑，嗯、但这是我们真的第一次记录下来。嗯、就我觉得<是的 S 1> 对，还是挺有意义的。可能在嗯未来的，比如说呃二呃三十岁的时候，可能再看哎当时的，原来我是这样的一种想法，我觉得是一种很<对>很有意义的事情吧。然同时也很希望说，在我们讨论的这个过程中。嗯给我们俩彼此的，包括我们的听众朋友，可能会带去不一样的看待问题的视角。嗯，对。其实原本呢，大大纲这里写的就说啊，今天刚好是<笑>是一次远程录制，<笑>因为 w e 在国内，但是拖的拖的,拖的已经完全拖到 w e 重返悉尼上课了，<笑><笑>已经
1: 开始上课了
0: 。是的，已经开始上课了，但是。我还是想听听温迪就很短暂的回国的这一个月，你有什么感受吗
1: ？哇，这一次可以说是踩着线回来的，因为刚好那天他好像就是九号那天，好像就是高考完吧，应该是。嗯，对,对。一回来跟你说，就是压力拉满的一个状态，一下可以紧张。我跟我妈在那个餐厅里吃饭，嗯、然后那个鱼刚好点上来，嗯，哇，然后。我吃着吃着鱼，其实我就听到旁边说，旁边一个一个高中生穿着校服，他爸妈恭喜他脱离苦海那一刻，我真的，一紧张一次差点卡进喉咙里，就是你要想一下，<笑>你旁边就坐着一个就是刚刚新鲜出炉的高考生，嗯、真的就是感觉长江后浪推前浪，嗯、前浪已经躺在沙滩上，嗯、真的就是有一种前所未有的可能一种紧迫感。嗯嗯
0: 嗯，是的，是的。那你作为学姐，是不是也被拉去干了很多，就是给学弟学妹们做建议的这种饭局
1: ？哎，真的有，真的有。就是我，我一个算堂妹吧，就是妈妈那边的，嗯、<哼>就是一个妹妹。然后其实她也蛮迷茫的，就是看到她，感觉就看到当年的我一样。就是嗯，就是大家说什么就是什么，嗯、然后就关于选专业啊，或者说是就是完全没有没有太多自己的想法，嗯、然后就是今天这个阿姨说这个好，那我就选它。嗯，明天这个叔叔说什么就跟着选，就是这种感觉，就是处于一种很混沌的一个状态，然后又很迷茫的一个状态
0: 。对对，其实我是有这种感觉，就是可能。你已经面临了人生一个比较大的选择，但这个时候你完全不知道该怎么选。嗯，啊，是的，对。而且就像你说的，国内其实现在不仅是高考结束的高考生，他们面临第一次选择我选什么专业，也有很多的大学毕业的学生。嗯、我每天就在朋友圈能刷到各种各样这个学校的那个学校，大家都在照毕业照。然后你就能看到，哎，有些人决定了他要考研，有些人决定他要出国，有些人他就是啊，我就要工作，<的>我就已经找好实习，我已经春招已经秋招就进，嗯、就已经拿到 offer 了。就是，嗯、但还是有一部分人，他还是说，哎，我我还是不知道该干什么，就我还是同样面临人生一个很重大的选择。但我也是今天听大家说出国好，嗯、那我可能考虑出国；，明天听大家说要提前就业，那我又会想再就业。其实是一直在摇摆的
1: ，对，就是不管是就是刚毕业的大学生，还是说新鲜出炉的高考，就是是的毕业生，他们都是很迷茫、很困惑的一个状态
0: 。对，我觉得可能是因为，无论你在选专业也好，还是你大学毕业也好，其实有点像我们真正的第一次为自己人生做主的感觉吧。因为你在再往前的时候。你初中毕业了就是要上高中啊。嗯、你好像没有<对>没有太多的选择，但你现在好像我真正的第一次有选择了，<的>这个选择权交到我手上的时候，我到底该怎么选，就会有点困惑
1: 。是的
0: ，其实包括我们也是一样的，因为我们相当于比国内晚毕业半年，然后你就看到说，嗯、哎，身边这些人他们都已经好像。他多多少少知道自己人生的方向了，或者说他们被逼到做选择了。嗯、我还晚半年才开始做这个选择，这个时候我就会觉得，嗯、哎，我是不是也应该开始思考了？该想明白我接下来该干什么了。所以，我们今天这一期的节目其实也是想探讨一下说，说<对>那面面对人生的可能第一个比较重大的选择，第一个人生岔路口，我该怎么选？是考研？嗯嗯，读硕还是直接工作？而且我知道，嗯,嗯，我和温迪其实观点不同的。我和我和六月份的温迪观点其实是不太相同的。确实，对温迪那个时候是会比较倾向读书再深造，那我会是比较希望先工作积累经验。所以我想问一问，嗯、那为什么你最开始有考虑说毕业之后我我会首先首先想到哦、嗯、去继续读书呢？嗯，其实是这样的，就是六月份的我
1: ，<笑>对，是因为对目前的专业还是蛮有兴趣的，就是很想要了解更多，然后希望可能，哎，读个研究生是不是就是感觉方向更清晰啊？看到更多可能性，然后找到了自己可能比较感兴趣的那方面
0: 。嗯，那那就是说，你通过这几年的大学学习，你还是没有很。确定的找到，说我到底喜欢哪个方向
1: ？对，我觉得我现在可能对就是 interior 这个感觉，就是我很想把这件事情做完，这可能是我比较执着于一个 honor 的原因，就是 honor degree 的一个原因。我觉得，
0: 嗯、就是我
1: 很想把这个，因为我们现在其实是三年嘛。那个 honor 是加多了一年，嗯、我很想把这件事情做完，所以就是我想读一个完整的一个 course， 然后我也为了这个 course 写了一个论文，这样子，就是我很想，就是做好这件事情，然后做完这件事情，然后再看我在 interior 这个地方我可以走多远，我是一个这样的想法的，嗯，嗯但是目前就是可能工作和考研是各占五十这样子，嗯嗯。嗯因为其实就是可能也稍微看了一下吧，就是考研的这个方向，有可能比如说可能会偏建筑，可能会嗯偏土木。只是首先一个它的这个成本很高，因为你比如说你想升那些学校，它有可能是需要雅思的。那雅思雅思普遍都不会太低，而且而且你还要考虑一下，比如有如果要选一些欧洲的学校，可能你还要学一些小语种。嗯，然后第二个就是我还没有找到很心仪的一个学校和专业，就是所以我没有打算现在立刻马上，就是很很冲动的想要付出这个成本，嗯，但是内心还是会有存在一个这样的想法的，嗯，因为我感觉，嗯，可能就是好像研究生有一点点像进入职场的一个必要条件吧，就好像现在你去。社会上一问，就是一抓一大把。大家有的东西，我好像也应该要有。就比如这次，其实回来的时候，我跟一个、嗯、一个职场人其实聊了一下。嗯嗯，他还比较年轻，他是九五后，目前呢在外企，然后他是本科学历。他和我描述的他的职场环境就是。三十到四十，甚至就是四十岁以上的一些他的职场前辈，其实都是清北复交毕业的。然后同年龄段或者比他再小一点的，都是研究生，甚至是有海外留学背景，就是经历在的。所以他会觉得啊，我一个本科，然后我又不是清北复交的本科，嗯，我在这个地方，就是他是会觉得其实很不自信的。
0: 嗯，所以其实。可以说，职场是有一条隐形的学历鄙视链存在的，是有这种可能的。对我也
1: 是会有这种感觉，然后你就会觉得，哎，那是不是我得到了这个这个学位，嗯，我是不是就可以跟他们稍微的可以抗衡一下？这种感觉，
0: 嗯、平起平坐，
1: <笑><笑>对，就是我不比别人矮一头。嗯其实，其实跟他聊完之后，我其实还想到一个问题，就是，因为他现在其实已经处于工作的状态，嗯、但是我能感觉到他其实对研究生是有有一些冲动，有一些欲望存在的，嗯、因为想平
0: 起平坐。<笑><笑><笑>
1: 对我要看到青梅副交的同志们。嗯嗯，就是可能是不是工作中在读书会不会非常的不适应？因为我可能本来啊，嗯、很早以前。那时候可能比较小吧、嗯，<笑>就是想法就是我就是要读完研之后我就专心工作了。我觉得为了公司上刀山下火海，就没有人可以阻拦我成为一个努力的打工人。就是我对自己的感觉可能是这样的，
0: 你觉得呢、嗯？我觉得可能是我们对研究生这个身份看待不一样了。在我的观念里呢、嗯，我。我会觉得本科毕业他就已经呃够了一个最基础的这个呃进入社会工作的门槛，所以我就会觉得本科毕业就是学生身份的结束。嗯、如果我想当研究生，嗯、那其实在我的概念里，研究生已经不再是一个学生了。而且就我自己来说，我的理想状态，我可能希望是呃工作完再去读研，甚至可能是。边记边工作边读研，因为我不希望我还是活在一个纯学校、纯学生的身份。它可能仅仅只是我知识理论的学校的一个补充，单纯的学历的提升。但是我可能不会很期待说，这个研究生读完之后，我人生顿悟了，我一下找到人生的方向了。我觉得研究生很难给到我这种感觉
1: 。嗯，哎，我觉得这个点很好，就是。研究生，研究生，但其实你并没有把它当成一个啊，我还是一个学生的状态，去<对>在做这件事情。我觉得这个很受启发，我觉得这个点
0: 。对的对的，而且我还有在想，就是很多时候我们在学校里被教授的知识，真正的运运用在生活、工作当中，其实我觉得是有脱节的。可能我现在觉得，嗯、哎呀，做设计真的是很有趣的一件事，但是因为没有甲方爸爸来压榨我呀，没有人天天否你呀，<笑>老师说到你的，对呀，老师每次一说，哎呀，你这个，嗯，设计理念啊 ，good good keep going， 你就觉得很很开心呀，嗯、所以我做设计做的很开心，可是。我进到社会上再去做设计的时候，我真的还会这么开心吗、啊？我真的还想干这个工作吗？所以我就会觉得，那既然本科学历已经足够我找工作了，那我就先去看我到底喜不喜欢这个工作。嗯、如果不喜欢，我可能就会就会换个方向
1: 了。嗯，这个点很好，就是我不是一定要在这条路上走到黑，我不是一定要就是成为一个。设计师，或者是很有名的设计师的这种感觉
0: ，对对，所以我觉得，我不确定你是不是，就是因为你和我不一样，就是你可能还是更想在这方面多研究，多多在多接触一些学校老师给到你的知识，所以你可能会觉得，哎，那读研的话，因为你已经方向确定了，那我我就再读一下咯
1: 。是
0: 有这样的感觉，就是。嗯可能也是
1: 看到了，比如 Christina，、嗯、<笑>比如 Michael， 就是你会觉得他们身上就是有一种魅力在，你知道，嗯、就是当他们在评讲可能作业的时候，你是非常紧张的，但是同时，哎，他们提供了很多角度，可能他们想问题的一些方法，就是。很很受启发，所以我会觉得，哎，那我觉得这个东西很有意思，我也很想就是成为像他们那样的人，然后让就是他们在设计上的一些想法，我在想，哎，是不是我读了研究生，可能我能朝着这个方向靠拢一点，我是有这样一个就是想法在的，嗯，但是目前来说还是没有找到一个。很心仪的一个专业，而且还有一个就是比较清晰的一个课程的一个安排，我觉得我是没有看到的。就是比如说，嗯、呃，我这两年可能读完了之后，我具体我学到了什么，或者说他们对整一个的研究生的课程安排有什么特别有意思的，或者是非常让我感兴趣的地方，我觉得我目前还没
0: 有找到。嗯，就是说，其实你还是很心动读书、继续深造这件事，嗯、只是当下的这个时机可能不合适。嗯、但是，一旦这个时机合适了，<对>有一个你觉得啊，我很想去的学校，那你可能立马就我我不存在这个疑惑了，我不犹豫了，我没有工作还是读书这个选择，我直接就是读书了。只是当下可能因为这个时机没到，嗯、没有特别心仪的学校出现，<对>所以你才会疑惑
1: 。对。然后我也会在想说，哎，那是不是工作是一个一个解题的另外一个思路呢？嗯，所以就是我很想听一听，为什么你会在毕业之后马上选择开始工作呢？嗯
0: ，我觉得这个第一个点就是我刚才之前提到的，就是我觉得学校教你的知识和社会对你的期待中间是有一个 gap， 那、嗯、这个空白的区域需要你自己去填补。对。比如像我我们专业来说的话，我可以说啊，我很有自信。那我这个学期的这个选题，我觉得我这样做设计就会拿高分。嗯。但是我不知道我这个设计如果真的把它拿到现实生活中来的时候，我的客户会不会满意？我的领导会不会满意？嗯、他真的能不能落地？<对>嗯，那我我在学校学到这个理论知识和我的实践经验中间有很大的不匹配感。所以我就不会想继续读，因为我继续读的话，那就说明我的理论知识在不停的增长。但是如果我始终不去找实习，嗯、呃，或者说没有相关工作经验，那我的实践经验是跟不上我的知识理论的。他们俩中间的这种脱节感，我觉得可能会随着时间，这个脱节的感觉会越来越强烈。我可能更不知道该怎么在社会里用我的知识的，嗯、我可能会更迷茫了。嗯。
1: 这其实也是可能，嗯，在读研究生可能会面临的一个困难或者是一个困
0: 境。所以我觉得对我来说，我不读研究生，其实并不是说我特别确定我就一定想工作或者一定不想读研究生，反而是我觉得读了研究生，我可能更迷茫。嗯、那我去选一个让我不那么迷茫的选择先，嗯，就是、然后对，那就是先工作，先先干起来，而且。至于你刚才说的这研究生是入门门槛，这个呢，嗯、我我可能会觉得，我建议大家就是多去刷一刷一些招聘网站，看一看人家具体要求，然后对应自己的情况，看自己 match 了哪几条，匹配了哪几条。像我之前我也会觉得，我之前当时我我前两天做视频时候还说，我最开始读就是。in、哎、的是我一定要读博的，我要成为博士后的，然后后来降下来了，<笑>哎呀 ，OK， 研究生也行，然后到现在，哎呦，本科毕业就可以了，谢天谢地了，我已经很牛了，好吗？你的野心去哪了？对，我的野心已经被磨平了，<笑>被被每天的 CAD 磨平了，真的太真实了。是的，但是但是当我去看了很多招聘网站的时候，我就发现。关于设计专业，人家好像基本的学历都是本科及以上，有一些甚至是大专及以上就行了。嗯，嗯但是人家会说，啊、呃，你本科及以上，但是要有至少三到五年的经验。那我本科的学历满足了呀，我不满足的就是经验的部分。那我就去做经验呀。嗯、那这两个条件都满足了，我是不是，嗯，社会的招聘的这个方面，我是有竞争力的了。我现在总觉得我少一个竞争力。嗯，人家对于应聘者的。期待我只满足了一条，我就觉得我没有竞争力。但我满足了两条之后，我就觉得我可以大杀四方了。我就是这这么多设计公司，那<笑>不是任我挑。
1: <笑>哎，我觉得这其实是一个很好的建议，就是通过对市场的要求，然后查缺补漏，有哪些需要就是提上日程的一些，比如说软件的学习，嗯、或者说是。别的呃一些能力或者是经验的积累，或者是实习上的要求，然后再朝着这个目标前进，我觉得这个很好
0: 。对，就是你这样在毕业之后呢，你不会觉得哎，呀，为什么我学到的知识和人家应聘的要求中间差了这么多？你就会 question， 就会疑惑。当我这大学的几年学了这些东西到底能干嘛？嗯，中间这个 gap 我觉得是要自己去填补的。另一方面就是，嗯，你你之前说你很想继续读，就是因为，嗯，你你对这方向很感兴趣，但我觉得我没有很感兴趣，就是一定要做设计。嗯、我只是觉得它只要跟创意类相关的，嗯、不是天天在那里啊算数学，就是那种套公式的东西，我觉得都很开心去干。嗯、就是可能可能我大学学的是建筑设计。但是毕业四五年以后呢，你再你再联系我，你会发现，哎，我怎么去干旅游了？我怎么去做蛋糕了？就我觉得都有可能。<笑>我我现在并不知道我自己确切的喜欢什么，我就很想 push 我自己啊，快点去探索世界。通过一次次和世界的撞击，那世界给到我的反馈，从这个反馈当中，我一点一点 narrow down， 一点一点缩窄说，说那我到底喜欢什么？
1: 我觉得这个这个不给自己设限的想法很好，因为就是你不会自己困死自己。我我会在这条这一条路上一直走到黑，因为毕竟其实条条大路通罗马嘛。嗯
0: 、对，而且可能对我来说更多的是我我其实不太在意我做什么样的工作，我只想 achieve 那样那样一种生活状态，就是只要任何的工作他能帮我。达到我想要的那种生活状态，我觉得是可以的。就是我可能是一个可以把工作和热爱分开的人。我的工作可能是一个带给我经济来源的，嗯、但是它不一定真的就是我特别喜爱的工作，嗯,嗯，特别热爱的东西。但是我因为有这个经济来源，然后我可以很安心的再去做我喜欢的东西
1: 。啊、呃，这个其实就回答了我刚刚想提的问题，就是。呃，你是会选择一个你很喜欢的职业，还是说你会选择一个很赚钱的一个职业，或者说是一个赚钱的职业，然后提前退休去干自己想干的事儿？嗯
0: ，我觉得这个这个我觉得很难，就是不是由我决定的，<笑>等到毕业之后哪个公司要我，用哪一个吧。就是如果说。嗯如果说特别运气好，你有一个你既干着自己很喜欢的职业，然后你同样你又拿到不错的薪水，那我觉得是当然很好。但是如果你特别喜欢的这个职业都不足以养活你的时候，我觉得这个时候我可能干的时间越久，我会越来越怀疑我为什么还要热爱这份职业。我可能会在生活的嗯点点滴滴当中磨平我曾经对这份热爱的这种嗯闪光的。心态吧，但我这是我不太想看到的东西。嗯、我希望我保持我对这份热爱的纯粹，我不希望它被一些生活的琐碎磨平。那这个时候，我可能就会选择一个高薪，但我并不那么喜欢的事情。那尽可能早的退休，嗯、通过这份收入吧，去保存、嗯、维护我对热爱的这种纯粹和喜欢。嗯，这个、也是一个一个方法。这也不是说
1: 我马上就放弃了这个东西。嗯，我只不过。我把它保存起来，可能在未来的某一天，我会很开心的用到它，<对>而不是说，我可能会在办公室里啊很痛苦的每天在那里想这个事情，可能最后一个很原本能让我感到很快乐、很有成就感的事情，变成了折磨我的源泉
0: 。对对，这是我不太希望看到的，所以这可能就是我说的，我希望的更多的是一种生活状态，我无所谓。是哪些途径帮我达到了这个生活状态？我觉得，嗯，现在已经离这个稿子越走越远了，<笑>了越
1: 走越远了
0: 。是的，是的。但是我在这里还是很想给嗯大家分享一个可能我觉得比较有用的小 tips 吧。在这之前，我跟 Wendy 有分享过这个
1: 嗯这
0: 个小 tips， 其实就是一个很简单的想象的方法。就是包括我妈妈前两天也是在问我说：“那你马上毕业了，你是想嗯在澳洲找工作还是回国？”然后我说我也是在犹豫啊，到底在这里好还是回去？因为回去压力也很大，但是在这里你没有一些 P R 呀，就是这种身份，你作为一个国际学生也很难找。我妈,妈就说：“那你就想一下，呃，你是留在这里。”你更让你感到兴奋，还是你回国更感到兴奋？我说啊，那我觉得好像回国更让我感到兴奋。我妈说，那你可能就适合回来。所以我觉得，就是当你面临选择的时候，嗯、不妨在脑子里想象一下，嗯，做出了两种选择之后，接下来的生活状态会是什么样的？你的第一反应，你去非常的 pay attention to 你的第一反应。我第一反应，对于这件事情到底是激动，还是有点恐慌，还是有点怎样？然后你就可以简单的做出判断啊、呃，那我的潜意识可能更希望我做出什么样的决定
1: ？对，就比如
0: 说，比如说我可能想象的未来三年我在职场上叱咤风云的时候，我是特别兴奋的。<笑>我一想，我未来三年在澳洲或者在英国某一个学校继续上课的时候，我就觉得啊，那和我现在干的事情没有什么区别，<笑>我会觉得很 boring。对，但是但是这件事情可能对于你来说。你会觉得，哎，接下来三年，我跟着另外一个导师，在我喜欢的领域在探索，我在大展身手的时候，我会觉得很激动。
1: 哎，对，对吧？会有这种
0: 感觉。对，你会觉得，哎呦，我好像是学术界的一颗即将升起的新星。<笑>哎呦，哎呦，借您吉言。<笑>是是，就是这种东西能给你带来兴奋感，可是这种东西给我带不来兴奋感。嗯，那可能我。真的更适合先去工作一下，在面临选择的时候，大家不妨去试一下，大概的脑子里想一下，哎，不同的选择将带来的这个结果，他到底能不能让我很激动？他如果让我觉得很激动，那我不妨给他一个 try，give it a try， 试一试
1: 。对，最后呢，其实。我们俩关于毕业后是否是应该继续读书深造，还是走入行业呢？给出了我们两个各自的考量，希望能给大家提供一些帮助。在犹豫不定的时候，可以在脑海里 r o play 一下。其实我们还是很希望大家不要害怕去尝试，就是人生不是只有一个模板，也不是只有一个答案的。说到这里呢，其实我想到前几天和一个老奶奶的聊天。然后他和我说了他姐姐的职业道路，其实我很受启发。然后关于他自己本人的这个职业道路，嗯、我也觉得哇，很受启发。就
0: 是、哎，为什么？为什么我的关注点在于温迪和老奶奶现在都能聊到一起了
1: ？
0: <笑>就是你知道伊人的那个被动技
1: 能发动了，嗯就是、自然而然的，就是哎，就是就聊起来了。<笑>可以，可以的。就是他的姐姐，其实跟我们学的很像，就是也是室内设计专业的，嗯，就室内相关的吧，嗯。但其实慢慢的，他就变成了室呃室内设计方面的买手，嗯。其实刚听到“买手”这个词，我还是蛮惊讶的，我真的以为他转行做了时尚买手，嗯嗯，因为可能时尚跟“买手”这个词更搭一些，对。对但我没有想到，其实“买手”这个词也可以，就是。贴合到室内方向这个上面来，然后这个老奶奶解释，她就说她的姐姐现在是和呃室内设计师一起工作的，她会经常飞到欧洲去找一些符合客户要求的材料，或者是他自己会去找一些比较有意思的材料，嗯、<哼>然后诶这个、客户看了很喜欢，然后他们再会和嗯、呃、设计师商量，我应该如何运用到空间当中。
0: 哦，那他属于买的是材料这一部分。
1: 对，我觉得他会带很多那种 sample 回来的感觉，就是我听他的意思，就是，哎、哦，可能这一小块布，他就裁了一小块，然后拿回来，哎，小的什么光滑的大理石的面然后他就可能会给他的客户看。嗯、他也会经常去欧洲那边寻找很多灵感，然后他其实有一个。线上的一个小的买手店，嗯、就是它不仅仅只是啊、呃、做很多材料方面的这种、嗯、呃买手，然后它其实也会涉及一点关于时尚的，也有包包啊、嗯，就是项链啊
0: ，或者是围巾啊这些之类的。所以其实并不是说读了室内设计出来唯一的出路就是室内设计师，它其实周围对有很多很广的东西，<对>你都可以运用你所学的知识的。
1: 对，我觉得这个这个小故事其实最有意思的点在于，它让我意识到我们对，因为可能是学生吧，嗯，就是对一个行业的想象是非常的有限的。就、嗯、我听到室内设计方面的买手，我都震惊了。我说，就是我们专业还能出买手，当然可能他是比较小众的，也可以说是一个职业吧。嗯、但是我觉得这也代表了一种可能性。再说到这个老奶奶，她本身，她其实她本身是。啊，英语文学专业的毕业的，嗯、但是你猜一下，他最后的研究生读的是什么？跟我们也是很相关的，<笑>的有点类
0: 似的。嗯、呃，艺术，艺术史
1: 。他其实读的是，我觉得应该是 urban planning，、哦
0: 、就是城市规划。哎，那跨很大哎。
1: 他对他真的跨了很大很大。但是他跟我说，其实他当时也很犹豫的。他原本是在大学工作嘛，就是毕业了，本科毕业了之后在大学工作，然后某一天，他的一项技能被发掘了，就是他很擅长处理文书，嗯、然后他的一个类似于老师或者他的上司看到就说：“嗯、哎，你要不要去尝试一下城市规划方面的这个专业？”嗯、然后他说：“这专业还蛮新的，就在他们那个年代的时候。嗯”他就说：“那行，那去试一下吧。”然后他就发现了。嗯他非常喜欢这份职业，而且他就是英语专业的本科的这个训练出来的能力和技能，帮助他在城市规划的这个工作当中其实有很大的提升，因为他非常擅长就是读各种各样的条例，嗯、然后去比如说去做一些什么文书上的申请啊之类的。嗯
0: ，所以其实。为什么我不给自己设限的一个原因，就是我到现在我都没有找到我自己到底擅长什么。嗯，就像，嗯、呃，你还没有回来的时候，那个时候我还去了一个建筑公司去面试，嗯嗯、然后他因为他是建筑公司，然后我们是做室内的，然后他就问了我一些问题，嗯、然后他就问我，就是我们更想知道你对未来的。规划和我们公司的规划，我们是不是 match 是不是匹配的？嗯嗯。嗯那这个时候我不知道我对未来有什么规划，因为我我始终没有觉得我在哪一个方面特别突出，以至于我可以看到这个突出的点，嗯、然后按照这个方向去规划我自己。每个方向好像都差不多，哎、那这个时候我不知道我该往哪个方向规划。比如说，有些人体育特别好，那他就会考虑，我就可能要往运动员的方向发展。嗯、有些人乐器特别好，嗯、那他就会，我就是要就是声乐行业、<是>声音行业。那我会觉得，哎、那我好像这个也能干一点，那个也能干一点，我找不出来自身上，我目前没有发现哪一个特别 outstanding 特别出色的地方，告诉我你就该往这儿走。对，没有这种感觉，<对>所以其实我也是觉得，可能是多去尝试不同的事情，在这个过程中，你可能收到的别人的反馈也好，包括你自己做这个事情的状态也好，可能一点一点你能发现，说自己到底擅长什么。而且我会觉得，把你擅长的这个方向去拿来当工作会比较的好，因为工作它是一个要看到结果的东西，它是一个要量化的东西。你如果擅长做这件事情，那么你就很容易。在这个方向有结果，那可能你就会相应的会得到一个 high pay 更高的薪水。我觉得擅长的事情拿来当工作是可能我更倾向的，所以我可能一旦找到了我擅长什么，哪怕它不是设计，我也会把它做成我将来的工作。哎，这个点其实很好哎
1: ，但是我刚刚又想到，就是那我们应该怎么样找到自己特别擅长的地方？每个人他都会有自己的闪光点，然后这样的闪光点应该怎么样转化成为职业规划上面啊，或者说是未来的，比如说可能想要读研的一些专业上面。嗯
0: ，对，我也觉得就是一旦。你知道了自己擅长什么，不擅长什么。其实，在每一次面对人生做选择的时候，你大概都有一个方向，因为你肯定要去做你擅长的事情嘛。嗯
1: ，对。我觉得我们接下来可以找一些小方法吧，嗯、去发掘自己身上特别擅长做的一些事情，或者说是很特有的、很独有的一些特质吧。嗯
0: ，我觉得是可以的。我们上网去找一找方法。然后自己可能亲身先去试吧，因为这些方法感觉都是要试了之后，呃，你才能知道说、嗯、啊，我到底有没有找到我自己喜欢什么。对，我们可以试一下，比如说试一个月，然后一个月以后、嗯、作为下一期的一个分享的内容，我们来告诉大家，哦、对哪些方法试了之后我们觉得有用，哪些方法试了之后我们觉得可能，呃，我在我们身上没有见效，然后可能也希望大家如果有试过一些其他的方法，也可以在评论区告诉我们。这就是可能我们想做这个播客的原因吧。如果我很困惑，嗯、那我们大家一起来讨论这个问题，<对>彼此分享彼此的方法，可能大家都不再那么困惑了。这可能是我觉得会很有意义的一件事儿
1: 。我觉得这个点提议非常的好，我们可以一起去试一试。是的。好啦，各位听众，这就是这一期的节目了，也是我们的第一期节目。如果大家对我们讨论的话题感兴趣，欢迎订阅、评论我们的节目，也可以告诉我们你希望我们讨论的话题，或许这就是下一期的内
0: 容哦。下期见吧，拜拜，拜拜。